0: まち
1: かね FM みなさんこんにちは番組パーソナリティの田中直樹です
0: 伊賀ゆうです今回はまちかね FM エピソード11収録しているのはアメリカ時間で2016年10月30日日曜日日本時間で10月31日月曜日ですマチカネ FM は大阪大学北米同窓会がお送りするポッドキャスト番組です。グローバルに活躍する半大卒業生にお話を伺い、サンフランシスコの大阪大学北米センターから皆様に
1: お届けします。はい、それでは早速第1 0回目を始めていきたいと思いますけれども。えっと、最初にゆうさんあの、この週末になんか反対の学部生の方がサンフランシスコで開催されて、なんかとある大会に参加されていたと、そういうようなお話を聞いたんですけど、それについて少し教えていただけますか
0: 。はい、えっと、バイオモッドっていうものなんですけど、えっと、はい、国際生態分子デザインコンペっていうんですけれども、それの世界大会みたいなのが、ジャンボリーっていうんですけど、その大会がカリフォルニア大学、サンフランシスコ校で、はい、えっと、29日、ちょうど昨日ですね、と、うん、日。はい、で開催されていまして、はい、なんと大阪大学からチーム販売っていう形で参加していたんですよ、うん、なのであの金曜日にサンフランシスコ入りしてもう寝る間もないままあの翌日8 <笑>朝8時からはい朝8時からそうなんですよ早いです、ね、はいこちらの大学生が生態文書あのナノスケールで制御するためのシステムとか、はい、そういうものを設計したりあの構築したりあの解析したりしたそういう研究結果をこう発表するっていうデザインコンペなんですけども、いろんなところから、うんうん、あの来られていて、皆さん英語でプレゼンして、はいうん、チーム判断頑張ってました、応援してきました
1: 。あ、本実際に見て、会場に行かれて見てこられたんです、はい
0: 、そうですね。結構難しかったです、うん、自分
1: は。<笑><笑><笑>ももそな内容が専門的だったったていうことですか、ね、
0: そうですね、内容が専門用語がだーっと並んでいたので、まあ、いろんな国によって、んですかね、こうコンベの仕方もこも色が違ったりとかして面白かったんですけど、でもやっぱり言ってる内容はうんみたいな,<笑>そでなので、はい、そでその
1: 学部の学生さんそうですよね。大体、ねはい、いい何年生ぐらいの方とか分かりますか、ねえ
0: っと、?1 年生と2年生だったかな。じゃあ、はい、本
1: 当にまだ入学されて特に1年生だったらまだね半年とかそのぐらいでこんな大会に出ると
0: そうなんですよなんかもう海外初めてっていう学生さんとかがいて、はいはいはい、もうそ,そんな状態ですごく頑張っていらっしゃっててでなんかこれからまた毎年こ,うこの大会にこうあの参加していきたいっていうことみたいなので、うんはい、また次回あのちょっとね研究の内容とか私もここであの報告できるような。レベルではないので、うん、またちょっとお話を聞けたらなって思ってます
1: 。はい、ああ、その今回の大会が終わって、その学生さん帰国された後に
0: 。そうですね。感想とか聞けたらな。そうで
1: すね。はい。もしその機会があれば、ぜひ聞きしたいですね。そうですね。で、あの、今現役の販売生のお話をしていただいたんですけど。それと別にちょっと卒業生の話、少しさせていただこうと思うんですけど。はい。あの北米同窓会の元会長の岡井さんからちょっとご紹介いただいた話なんですけど、うん、なんか反対機械クラス会とかそういう集まりがあったみたいでそこでその岡井さんが反対、えー、卒業生の星野さんという方とお話をされたとでその星野さんは海外勤務の経験があるエンジニアをされている方ということなんですけど、うん、なんかあの技術だけではなくて、まあ、芸術といいますか文化的な、まあ、そういうお話にも非常に造形が深い方で、なんか学生時代から音楽活動もされてこられた方っていうことなんですね
2: 。
1: うんうん、で、あのその星野さんが、なんか、食の文化と音の文化っていうタイトルで、何ですか、なんかエッセイみたいな感じなものですかね。それを5回ぐらいにわたって書いていらっしゃるみたいで、ああ、それ見ました、ね、はい、はい、そうです。それをあの提供いただきましたので、Facebook の,その北米同窓会のページにアップさせていただいております。であの現在先週末に第1回を公開したところなんですけど先ほど言ったように5回分ありますので週に1回1つずつ公開させていただこうかなと思っていますで内容はそのタイトル通おりの海外での食べ物のお話だとかその音楽活動のお話をご自身の経験に基づいてつづっていらっしゃいまして、まあ、非常に興味深い内容になっておりますのでぜひの Facebook のページの方でご一読いただければかなと思います
0: あ、そうですね確か一回目なんかアイリッシュパブとか、はい、アイリッシュダンスとかなんかそんな感じでした、ね、そうですねはい、はい
1: 、面白そうですねはいではショートトークそのあたりにしまして今回もメイントピックに入る前に判断関連のニュースをいくつかピックアップして紹介していこうと思います U さんよろしくお願いいたします
0: 大ニュースをお伝えします大阪大学ニュースレター2016秋保が発行されました学生漫才日本一の反対性コンビ B 国紳士が今回の表紙となっています B 国紳士のお知見時代から反対芸人としての今までがインタビューページで取り上げられていますその他元厚生労働事務次官村木敦子氏と西尾総長の特別対談や伊勢島サミットで活躍した OB、OG のインタビュー、特色ある教育、研究など、中身の濃い一冊に仕上がっています。10月25日、東京新聞より、研究プロジェクトの一環として、昨年4月、大阪大学医学部内に設けられていたオートファジ、辞職作用の研究拠点が、25日の学内会議にて、正式な医学部付属施設として承認されました。オートファジー研究でノーベル医学生理学賞が決まった、大墨義則東京工業大栄誉教授の弟子、吉森保教授がトップに就任しました。
1: ありがとうございました今回ニュース1つ目の方ですけども「阪大のニュースレター秋号」が発行されましたということですね。そうで,すねでいくつかあのこういうことが載っていますっていう話をさっきしていただいたんですけど話の中に出てこなかったんですけど未来に輝く研究者っていう3人の方の助教准教授助教の方のなんかインタビューみたいなのが載っているんですけど、はい、実はあの僕のの中一の人ですね僕の半大時代の研究室の当時はドクターの学生だったんですけど今受業をされている方が実はこのインタビューに出ているということでえ
0: すごいじゃないですか<笑>
1: <笑>はい久しぶりに写真を見まして懐かしいなと思いましたねはいそれでは本日のメイントピックの方に移っていきたいと思います今回は大阪大学理学部化学科の卒業生で、旭化成アメリカの元顧問でいらっしゃる古山敏之さんをお迎えしています。古山さん、本日はよろしくお願いいたします
3: 。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします
1: 。はい。それでは早速インタビューの方に出させていただきます。最初の質問は優さんの方からよろしくお願いします。
0: え、半大卒業後に日本の旭化成の方に入社されていたと聞いたんですけれども、そこからアメリカの方に来るに至った経緯みたいなものを教えていただけますか
3: あの、私はまず旭化成に技術系の社員としてあの入社いたしました。それでですね、えー、と、入社の訓練中に、えー、あの、乗、え、務、ー、があ来ました。えー、アサイカ生これから、あの、繊維と食品と両方を、お、授業を広げることになった。で、君、すまんが、専攻は高分子科学だけれども、もう一度食品の勉強してくれないか。と
2: いうことで、
3: <笑>えー、あの、そこで、えー、第一回、文部省、あの、受託研究員制度、新しい制度ができる。産学共同プログラム。第1回の,あの生徒としてですね、え、君、大阪大学のタンパク質研究所に行ってくれないかということで、え、それで、とにかく、常務の命令でございます。そこ行きました。で、約2年間そこで、え、大阪大学タンパク質研究所におりまして、そこでの研究を終わって帰ってきました。帰ってきたらですね、今度は、朝日課生新たにこの繊維の新しい技術を海外から輸入することになった君もう一度すまんが公文書の方に戻ってくれないかと
2: いう話があり
3: ましてですねこれ<笑>じゃあちょっとですねやっぱりその上司に対して非常に僭越で申し訳ないですけどアメリカの一番進んだあの勉強をしたいと思うんですがいかがでしょうで上司の方からですね君はもうすでに2年間は日本で内地留学しているからそこまではどうかただ、フルブライト、制度があるんで、えー、それで、受かったら行くっていうことは考えられる。だけど、難しいよっていう話だったもんですからね。うんえー、じゃあ、受けてみます。受けたら通ったんですね。うん、それがちょうどあの、600倍ぐらいの倍率。すでったもで、ね、<笑>すか<ご>ら<い>、<笑>それでもって、今のお話の、留学する。ということになったんです
1: 、うん、それが経緯なんですのれはクルーライトの奨学金を利用されたっていうこと
3: ですか、ねねはい、はい。で、それがあー経緯なんです。すそれで、留学時代の
1: はどういったなんかこういうことに苦労,苦労したあこういうところです、ね、学の
3: 時にあの本人も書きましたけどね、はい、でハ,ワイあのハワイで40日間空気、はい、があったんです。で、そこでですね、うん、アメリカン・スタディというところで。実践的ないい話を教えてもらって、うん、で特にアメリカの,あのコギットの使い方から、実はエイジの仕方も教えてくれるんですね。えー、ハワイ大学のですね、えー、3年か4年の生徒を学生に割り当てて3人ずつ、はいで、その電話をかけてデートをセットして、うんえー、食事をしてで、帰って翌日どうだったかって報告する。えちょっと
0: 待ってください。デ,デートってその、あ、本当にデーティングですかデーティング、デーティング。<笑>日本では
3: 考えられないでしょ<笑>考えられない、ね。フルブライトのですね、教育が授業のアメリカンスタディの一環としてですね
1: 。うんえー、だからそれはフルブライトの、フ、え、のー、そういう制
3: 度。大学のね、イースウェットセンターにいるときに、うん、その一つのアメリカンスタディの一環として、デートの仕方って知、えっ、ー、てるんですよ。いや、全、ね、<笑><白い><笑>驚きでした。だけど、えー、大変ですけどね、えー。一体どういうことになるかというと、単人ぐらい女性の名前を書いたリストを各留学生に、男は、女の人の名前、女の人は男の人の名前を書いたやつを留学生に渡されるわけです、はい。それでね、電話をしてデートを申し込むわけ。でね、はい、僕は最初から失敗したんですよ。どういうことかというとね。はいえーはいえー、その、で、えとにかく、初めての留学で英語も分からんから、作文してですね、うん、紙書いて持ってて、で、そこに書いてたる一番上の電話、電話したんで、で向こうが、あの、女の声が聞こえたもんですから、一生懸命なとするようでデートを申し込んだんです。<笑>そして、急に大笑いの、声が出ましてね、あれ、どうしたのかしらと思ったらですね、うん、実はですね、その女子生徒のお母さんとですね、<笑>お母さんに一生懸命だってデートを申し込んでたんですけど、今かなり笑い話しでしょ、
2: えっとなるほど当
3: 。当人はですね、必死ですわ、明日。<笑>そうですよね。しないないからね。だけど、お母さん多分知ってたんでしょうで。しばらく来たら娘さんが車で迎えに来てくれて。それで、どこ行きますかそれ全部フルブライトからお金もくれるんですよ。で、oh.、3箇所してくれて、その中から1つ選ぶ。で、お金、うん、それでそういうところでチップの支払い方、うん、飲み物の注文の仕方それを全部学んそれであと、あと、女性に送ってもらってあの、宿舎に帰る、そういうプログラム。で、翌日、その結果をど,どういうことだっていうことをやるんです。チップの払い方データの接し方それ女性をどうやってて大事にするかて教えてくれしスペシャルの,話なんですよあの本当の,あのプログラムの一環としてアメリカンスターにあった、はい、信じられないでしょう
1: 。
3: その後、サンゼルスでホームステイがあって、その後にあのあの私の留学先に
2: 入って
3: たということです。はいもう一つね、思い出、それはまあ、おいとりあのは、僕らの頃はね、1ドルが360円の時代だったは
2: いはい。だ
3: から、お金がものすごく大変で、
2: ね、だか
3: ら、その金の苦労と、英語の苦労、ずいぶん苦労したっていうのが思い出です、う
1: んうん。なるほど。で、その、えっと、アメリカ留学をされて、学友を取られた後に、その後、朝日化製アメリカの方で主に働かれていたようなんですけれども、その留学がその後のキャリアにどのような影響を与えたのかといったあたりのことを教えてください
3: 。あの、私はですね、博士課程に入りまして、はい、えー、っと、3年7ヶ月でちょうど PhD の,、はい、あの学位をあの取得して、それで日本に帰りました。で、当時ですね、帰ってから、しばらくしてから、ちょうど、当時、あの、アサイカ河川ニューヨーク事務所の一、うん、人の方が、あの、えー、引退されるということになって、わりを探しているということで、それが私に来ましたんで、うん、一つ、それじゃあ,、うんあの、そういうことで、研究とは、分野が変わるけど、チャレンジしてみるか、ということで、え、うん、えーえー、こちらに、あの、アサイカ河川アメリカに行くことになりました。で、うん、そこでやってた仕事はですね、あの、新規事業と研究開発、そういう形、うん、日本の高度成長時代だったですから
2: 、うん
3: 、もう、あの、技術導入その他でものすごく忙しかったですね。ええ、それで、あの、いろいろやることを、まあ、そう、1年間に140日ぐらい出張するというような状況で、えーえー、とても忙しくて、もう学んだことは非常に、えーえー多かった。それで、それに対してですね、アメリカの、あの、大学院で学んだ、うん、そうですね。で、あの、僕の、あの、本にも書いておきますけど、アメリカは、あの、ご存知のと高等教育をコントロールしている、あの、文科省、文部科学省のような、中央な単調がないんですね
2: 。そうですね。た各、は
3: い、あの、大学が自由に、あの、教育、プログラムを作る形でや,やっているもんですから、私の留学した、うん、あの、高科大学院っていうのは、その、博士に相当する、なるべく、どこへでもあ、あの、応用の基礎の知識をですね、うん、広く、あの、学生を教育しようというのは方針だったもんですから、非常に、あの、基礎がしっかりできてい、応用の仕方を教えてくれるわけですね。どういうふうなところにこういうのは使える、うん。従ってですね、えー、このアメリカの、あの、応用が効く基礎を非常に厳しく教えてくれたというのは、非常に役立って、いいい留学経験だと思いました
1: なるほど。でその古山さん非常にグローバルなキャリアを通じて非常にさまざまな経験をされたと今お話していただきましたけれどもああでそのご自身の経験を若い人たちに伝えるという意味合いでなんか最近では講演活動の方に力を入れていらっしゃるというように伺っているんですけれどもそれに関しまして少々お話しだけますか
3: あの、公、え、園、ー、に力を入れているとい,あのいうわけでもないんですけれども、頼まれてですね、はい、試合を受けた場合には<笑>あの、えーあの、喜んで、えー、ボランティアの形で、えー、応じさせていただく、その活動はさせていただいております。その,あの、はい、理由なんですけどね、なぜそういうことをやるかというと、えっと、あの僕は日本でアメリカに書いた本というのがです、ねあの、日本人向け、うん、日本人に分かるような形でアメリカの状況を解説して、つまり本や雑誌が売れるような形で書いてるものですから、必ずしもです、ねうん、アメリカの本質まで掘り下げた形で、うんえー、書いてるていのじゃないケースが多いんです、うん、ねえ
2: 。したがって
3: 本だけ読んでると、あのさーっと書いてあるけど。解説が日本向きの解説になっちゃってるわけ、したがってです、ねうんうんうん、そういうことだと、それと困るんじゃないかと、だから、したがってそのあの、私はあの、もう少しその現実ということを正直にこう説明する、うん、そういうことをやらないと、あの日本が困るんじゃないかで国立大学がないのかということ一つにしてもですね、うん、えー、あの、要するにアメリカの歴史は分からないですね。あの、州や、あの本に書いたところ州やあの国民がそういう権利を留保しているから、国立の大学はないんですね。うん、あの軍関係除いて、例えばそれから法制度が日本とアメリカと違うどんだけ困るか。法律というのは社会が動いてるんで、一番大事なことですから、そういうことで解説してる。本も少ないということからですね、うんうんえー、僕の,あの実体験、経験が非常に広いもんですから、全部事実に基づいた、うんうん、本を読んだじゃなくて、実体験に基づいた結果から、もしかしたら若い人たちのお役に立つことがあるんじゃないかというその立場で、あの、えー、ボランティアでずっと、え、応援頼まれたらする。だから、会社内なおよび、えー、社および社外、両方ですね、そういうことでご希望に合わせた形で解説する形での活動を続けてさせていただいているわけです
1: 。で、その、えー、と一つがその豊橋急須科学大学での講演ということですよね
3: 豊橋の場合ではですね、皆さんご存知のとおりにあの、安倍内閣が2014年にあの飛び立て留学ジャパンっというプログラムを発して、で、2020年までに、えー、7年間で1万人留学させる。で、それに関してですね、留学生を出すについて、そのアメリカの留学制度及びアメリカの社会についてですね、えー、なんかお話ししてくれる人を探してるんだけど、お話しいただけますかという話だったんで、それではあの、先ほどもちょっと申し上げたように、他の先生方は、あの、成、え、果、ー、のお話をされてますけど、基礎の話はですね、うんえーうん、もし、あの、させていただくのら、まずそこから始めて。で、成果の話はその次という形なら、ちょっとお話しさせて、えー、喜んでお話しさせていただきますと。で、そういう形で豊橋に関してはですね、じゃあ、あの、基本的なところを解,解説するということで、えー、そういうお話その結果の一部がですね、あの本になってるわけです。はい、そういうのが豊橋に対する、経緯でそれで特別講義の先生方は、はい、そういうことを見ないでやって、で僕はそういう形でしたので
1: 。で、その書籍タイトルが、えっと、未来の創造っていうタイトルで、えっと、つい1か月前ぐらいに、えー、発売開始されたというこ
3: とです、ね。そうです、10月の、ね、3日にね、ちょうどね、豊橋のね、あのえー、豊橋は長岡技術大学と一緒に。え
1: っと、長岡技術科学大学と一緒にということですね。
3: ええ、あの、あの、ええ、専門学校から卒業された方の高等教育をさらに博士課程まで続けるとって作られた国立大学で、すね、うん、ちょうどね、創立40周年だったわけです
2: 。40、はい
3: 、周年の記念日がね、10月の3日に豊橋で開催されて、それに今後呼ばれて行ってきて、それで今度帰ってきて、うん、帰ってきたばっかりというのは、そういう時期してですね<笑>、そのためのえー、講演ということで、えー、私が、あコンタクトを受けた。で、あの、なんてか知らないけど、第一章に入れますよ、ということになりました。うん、で、そういう形で、えー、解説書をまず最初に入れる形になったというのが、聞いてあります。で、10月3日に、だいたい800名ぐらい来ました、
2: ね
3: はいえー、豊橋で大きな式典がありました。で私もあの、えー、呼ばれて、いろいろ参加させていただ
2: いたというふうに
0: そうですね、その,あの古山さんの講演が書いてある本を読ませていただいたんですけども、あのこれから活躍される職名っていうところです,、はい、すごく、はいあの、私も留学をしてるんです。なんでそこがそうなってたのかっていうのをこう理由づけてなんか説明したってすごくあの興味深く読ませていただいたんですけれども、はい、一番最初に驚いたのは53年間っていうすごく長い間に渡ってこう朝日化成っていう一つのグループに在籍したっていうところなんですけれどもあのあアメリカってやっぱりキャリアアップのためにこう転職を繰り返すっていうのが普通なことで皆さんこうそんなに同じ会社にずっと。あのいるってことはないんですよねなのでアメリカでのその40年間の間で転職っていう文字は浮かばなかったのかなとかあと最近の日本での転職に関する考え方とかも変わってきているって聞いたんですけれどもそちらに関してどう思われるのかなと思うんですけれども
2: ああ
3: そうですかあのね私の場合にはね、えーはい、あの転職っていうことについては一回も考えたことはありませんでした一つにはでですねあの頃は高度成長時代で,ですねもう仕事がめちゃくちゃ忙しいんですよ。新しい仕事がどんどんどんどん来て、でうん、どんどんそれにもうあの、脇見て考えてるなんていう時間もなかった時代ですから、うん、もうとにかく転職業でもまず最初に来たあものを,を解決する。でそれがあの日本とアメリカの両国に渡るあの仕事ですから、かなり成果は面白いんですね。で結,局結果が出,出てくるから。でそういうことでどんどんどんどん続けていくもんですから、あー転職っていうことを、えー、まずこう、えー、考えるっていう、そういう暇はなかったですね
2: 。
3: でうん、でもう一つにはですね、えー、アメリカの人たちといわゆるあの日,本日本の人たちとの社会環境に対する考え方ですね。でそこの一つの例として挙げたのはあの、アメリカ人にですね、ダメされたらもっと大きな、ぜひお聞きになってください。アメリカ人でね、アメリカ人がアメリカ人でいて一体感は何によって感じますかとね、必ず 100% フリードムーーっていうか、リバティってうんですね、自由。うん、でね、同じ質問をね、日本人の人にするとね、まず、福山さんなんでそんなこと、日本人は日本人じゃないですか、ね。で、それで、それでももっと聞くと、年寄りは天皇陛下とか桜の花とか、えー<笑>えー、家族の一緒にお墓参り人という自由っていう人は一人もいないで、ね、つまり、うんえー、自由な人とアメリカの社会っていうのは自由,自由でありたいという人たちが集まって一体化して国を作ってる国なんでだ,、ね、だからね日本の場合にはそういう自由っていう発想じゃなくていろいろな人がもうどちらかというと家族的にずっと集まってる社会なんでしたがってその、うん要するに会社なら会社の中で、その中で企業内教育、計画採用、終身校制度っていう形のシステムの中で、教育が行われその中で、企業の中で、いろいろ、あの、キャリアアップをやっていくという形の進め方が非常に多いわけです。うん、でそれで、あのそう、そうしますとね、アメリカ人がよく心配する、あの、雇用の安定とジ上部セキュリティ、
2: うんうん、そ
3: れに対するね、考え方の日本の人たちの方はずっと安心して一生えっこう、でのとめられるっていうね、社会として感もあるんです、ね、だからね、うん、ら新しい分野のサービス業とか、から新しいその情報産業関連の新しい分野なんていうのは、あのえー、要するに、社内だけで育った人で間に合いませんから、転職者は大いに入っていただいて、大いにやろうって動きが出てますけれどしかし、あの、えっと、日本の会社は、会社内でこう育成するっていう、そういう、あの、うんうんうん、え、え、プログラムが出来上がっておりますので、急激に変えるとしても非常に難しいんですよ、うん。もう一つはね、あの、企業の社会的責任、CSR って言いますコープレットソーシャルレスポンシビリティって言いますけど、うんうん、企業の社会的責任の中にですね、日本の会社は必ず従業員に対するあの、ためのものが一つ入ってるんですよ。で、アメリカの会社場合なアメリカは株主のためのもの、雑<笑>一なんですよ。ね。<笑>日本とアメリカとはそういう、あの、構造自体が随分違うんですね,<笑>
2: ね
3: 。だからね、そういう中で転職を考えたことがあるかという話で、おそらく、あの、私の場合には、企業内での忙しい、企業で新しくいろいろな分野を経験して、えー、ありまして一度も考えたことがなかったというのがあの今日までの経緯でありま
1: すでその転職はされなかったということも、まあ、若干関係してくるかなと思うんですけど書籍の,あの、えー、古山さんのご講演の方の最初の方にも書いてあるんですけれども。40年にわたる日化成アメリカでのこのキャリアにおいて、日化成の全製品の技術に関する案件に対応してこられたということですよね。これ、あの、書籍の方にすごくさらっと書いてるんですけど、実際問題、日化成は非常に多彩な分野の製品を扱っていらっしゃるかと思いますので、まあ、それぞれの分野の技術のことを理解してですね、さらに時代の変化に対応していくという、そういうことを正直なところ結構、これはかなり大変じゃないかなと思うんですけど、まあ、そういったように、さまざまな分野の技術のことを継続して学んでいく際の秘訣など、何かありましたら、ぜひ教えてください。
3: あ、そうですか。あのね、アメリカはね、その点とてもいい仕組みを持ってるんですよ、はい。アメリカの社会はね。それはどういうことかって言いますとね、うん、あの専門職なんですね。コンサルタント、ああ弁護士、法認会計士、統計分析、うんとかですね、そういうエクスパートとスペシャリストが時間で使えるっていうのがね、いい仕組みになってるわけです
2: 。だからね
3: 、新しいプロジェクトが来ると、それの分野のコンサルタント、大学の先生から、うんあのえー、っとマッケンジーみたいなコンサルティングパファームとかで、<笑>どこからでも雇えるわけ、ねうん。技術の専門の人はね、それから弁護士さんからは、あの、その分野での今の法的な環境を聞くことができるわけです。で、公認会計士さんからはですね、うん、どういうふうにすれば一番有利に、えー、この仕事が展開できるか、アドバイスを受けることもできるわけです。それから特に、あの、うん、あの、医療、医薬の薬の開発なんかの場合にはね、患者さんと、それから病院の病気の結果を統計的に処理する人たちがいるんですけど、バイオスカスさんって言いますけど、はいはいはい、そう、はいう、ね、人たちもですね、はい、あの、非常に簡単にあの使えるわけですうん。だからね、そういう人たちを使いながら、あの、あの仕事をしていくわけです。日本なら社内、社内でいろいろそういう専門家を探すんです。アメリカは、あの、今おっしゃってるように転職その他でどんどん動く、自由に動く社会ですから。その人たちを支える、そういうエクスパート、仕組みが非常にうまくできてるんです。時間で、うん、時間で雇えるわけです。時間で
2: 。だからね、うん
3: 、そのいいネットワークを早くどうやって作るかっていうのがですね、えー、例えば、中大その他の活動、成功と、えー、成功しない人との分かれ目になることが考えられる。ね。えー、だからね、うん、今おっしゃったように非常に広いことをね、扱う場合、例えば、今やったようにデスラプティブテクノロジーの話を僕ちょっと書いときますけど、うん、そういう新しい IoT って一体何だっていうことから始めるところからね、自分でやってるよりもまずその IoT をやってるコンサルティングファームがありますから、そこ行ってそこの専門家さんにね、ブ、うん、リーフィングで2時間やってもらう。こことこことやれっていうことなると、あとは自分でやればいい。ねそれからあの専門、か政府関係ではど,どこが許認可をやってるかっていうのは弁護士事務所に分かるわけですね。うんうんうん、だからど,どことどこと政府関係を抑えて、ね、で、うん、そういうエクスパートを使うとこの国では非常にうまく仕組みができているんまだまだです、ねうん
1: 。じゃあ、そういういろんな分野のまあ最低限の基本的な知識みたいなのはさすがに必要かと思うんですけれども。まあえー、本当に専門的なところは、はいえー、ネットワークが大事と言いますか、もうこういう人に聞けば、えー、分かると、そういうことを知っていることが大事、ね、ネッ
3: トワークはね、ちょっとまた別の意味で大切なんですね、はいうん、ネットワークというのはね、例えば企業と企業とであの激しい競争をしたりです、ね、訴訟を起こして、はい、いろいろ企業同士でやるでしょ、でそれを決着したらね、必ずお互いにいい友達になるんです。ね、なぜかっていうとね、お互いに力量が分かるじゃないですか。<笑>そうするとね、もう今度は解決したら仲良くやる方がお互いに有利だっていうのがアメリカ人のフェアな考え方で、ね
2: 、だからね
3: 、争った後あの、いつまでもしつこく残るっていうのはね、いつまでもっていうのは、アメリカの少なくアメリカの。あの、うん、えー、正当な文化じゃありませんよね。だから必ずいい友達と残ります、うん。僕はそれを非常に大切にして、それをもってネットワークと消費するんですよ。だね、うん、非常にいろいろな高い地位の人たちの友達がね、残ってきますでしょ、うん、だからその人に、ねうん、嘘を言わないで、ちゃんと、あの、要点を教えてくれます。だから、ねうんうん、ネットワークは、人としてそういうことを使って、もちろん、あの、弁護士さんとか、あの、えー、エキスパートの人たちのネットワークも大切です。そういうエキスパートをうまく使うっていうのはね
2: 、うん、また
3: 別に。だから違う分野によって全部、あの、えー、そういうエキスパートのグループを持ってないとダメなんですね。うん、で、人によって好みが、あの、えー、同じ会社、社内でも、あの、この,あのトップの人同士で会う人と会わない人があるから、会わない時には違うグループをどんどん持ってくる。そのぐらいのことしてやらない。だけど、日本のエクゼクティブは必ずアメリカのエクゼあの、エキスパートのチームは非常に好みますよ。法、う、律、んうん、がとってもいいですから、うんうんええ。ええ。だからね、そういう人たちをうまくあの使っていくと、あの、ええー、分野が非常に広く何
1: でも変りますよ。うんうんうんうん、なるほど、そういうことです。えっと
0: 、このインタビューであの古山さんの今までの成功の陰にこうアメリカでの文化の影響とかそういうものがすごく大きかったんだなっていうふうに感じたんですけれども本の中の講演の中でもあったように自分の国を出ることによって再確認する自分の日本の文化の良さとか国民意識っていうものがあると思うんですけれども長い間自分の国を出てしまう,こう40年間とか出てしまうっていうことによって自分がどこに所属するのか私は個人的にやっぱりアメリカから日本に帰るとやっぱりちょっと浮いてしまう部分もあったりでもやっぱりアメリカにいるとやっぱり日本人としての自分をすごく感じたりとかするんですけどもそういうアイデンティティをこを守っていくために心がけていたことだとかそういうのはありますか
3: えっとですね、えー、あの結論から申し上げますとあの私はそういう経験はあ,のあまりありませんでした。であのえっとね愛国心という形で言うとあの最初にあの英語についてもそうなんですけど最初あのアメリカに来た時にはあの英語を話す方が難しく聞く方が楽だと思ったんですけどその後すぐすぐ今度は話す方が楽で聞く方が難しいという感じになるんです。とあのとっても日本がいいっていう愛国的にももなるでもう少しするとですね、うん、今度はやっぱりあの日本はここはいいけど、うん、ここはどうかなっていうふうなそういうあの客観的に日本を見るという,、うん、う感じになってくるわけですだけどところが先ほど私申し上げたように私たちの一生懸命やった時代には高度成長時代からね日本はどんどんこう拡大しなきゃいけない。というところそういうところの時代だったもんですからね、もうとても忙しくて、アイデンティティよりも,もう考えるゆとりもなくて、<笑>まあ一生懸命、えー、<笑>やってきたという感じですね。でそれから私の場合、感じたのですけど、アメリカっていうのはそういう、あの先ほどあの申し上げたように、自由っていうことで、フリードムってまとまってる人たちですから、そういう個人がですね、集まる時に何かその個性のあった人たちが一体化するインテグレートすると言いますけれどその一体化するっていうことはねによって国が成り立ってるということだからみんなが何なか逆にそういうある程度そういうあの私はあの日本人ですかアジア人ですっていう感じを持ちながら集まってるっていう感じの社会いいいうんじゃないかというあの気もいたします、えー、それからご存知のとおにアメリカは10年に1回国勢調査ってありますねセンサス。あれには必ずね、はい、アジア人っていうような印,に印をつけなきゃいけないわけねだからアイデンティティが自分がどっちかこっちと言い,いながらアメリカのそういうセンサスなんかではそういうふうに変わっていだけどねセンサスも昔,昔はあのホワイトとかイエローとかね、えー、ブラウンとか言ったんですけど<笑>だ,だんだんとプロブラックなんてアフリカ、アメリカンと言ったり、ねうん、イエローの代わりにアジアンと言ったり、いろいろその表現は変わってくるんですけど、やはりそういう多様な人たちの集まりっていうね、感、え、じ、ー、はアメリカは持っておって、そういう人たちに対してみんながこう、えー、貢献しながら一体化してアメリカの国を作ろうという感じは、えー、大きい、多いのでですね。その、調和の気持ちを持ちながら、やはりこの日本人の誇りっていうのを持ちながらね、うんうんえー、社会の一員として続けていきたいという気持ちは非常に感じますね。うんえー、だけど、アイデンティティ自体に対して疑問を持つということは私の場合には、うんえー、あんまりありません
0: でした。そうなんですね、はいはいです。ありがとうございます。あの、また関連する質問なんですけれども。日本人として、ここは絶対に世界に誇れるっていう、こう変えていっては、今はやっぱりグローバル化で。こういかに外に出て、こう他のものを学ぶかっていうような世の中だと思うんですけども。変えていってはいけないものっていうものは何だと思いますか。
3: え、あのね、あの、私は、あの、今まで、あの、三週間ほど日本に行っとったんですけど、ね、日本の安全。な社会、ね。うんやはり世界にに非常に貴重なものだと思います、うんうんうん、で、あの観光客が来たとしても,もう日本に来るとやはりホッとしてですね、えー、その安全な社会でありがたい。私はあのほぼあの8月には、えー、リバークルーズで東欧の方にも行っておりましたしその前はあの、えー、クルーズでやはりイスタンブールにも寄りましたけども、うん、やはりそういう社会っていうのはもう非常にストレスというか、いつも緊張感がおりましてね。なかなかこう、あの、落ち着けない。で、ところが日本のその安全な社会に行きますと、非常に自分を取り戻せてホッとするという感じを受けます。で、で、特に、あの、変な話ですけれども、お手洗いですね。公衆便所ということで、私、ニューヨークにいるといつも観光客が困るんですけど、便所を探すといつも凝差をし
2: てるんですね。<笑>そうですね,、えーですねえー。だ
3: からね、そういうね、あの、従ってですね、そういうの、日本にお,おいでになったら、すごいこれ地下鉄でもね、えー、どこでも浅草の観音様に行っても、綺麗な公衆便所が必ずありますね。だからね、うん、ああいうその安全というのは非常に大切だい、うん、もう一つは、その日本人のマナーの良さで、ね、ある程度、その、あの、えー、お互いに尊敬し合いながらですね、えー、こう、えー、暮らしてそれで、あんまり人を騙したり、悪いことしたりっていうことは、あんまり気にしなくてもいい。ある程度、あの、えー、行列しても、も、えー、駅でも何でもおいしい、へいしいっていうのは、まだ、まあ、出しは別ですけどね,<笑><笑>ね。そういうところではね、やっぱり、マナーの良さっていうのは、やはり誇れるもので、私はそういう点は、日本のいいとこ
1: ろとして、やり続けていってい
3: ただきたいと思います。あ
0: ,あ、そうですね。
1: そうですねなんかマナーという点ではなんか震災とかそういう状態でもすごいそうちゃんと列に順番に並んでっていうところがすごい報道とかされてて思、えー、うで
3: しょうそれもうねだからねあのビジネスの社会でもの、はい、そうなんですよ要するにね、えーはい、どこまで信用できるかっていうこと、ね、うそれと、えー、どういう契約にすべきかっていうことでよく気をつけないといけないで、えーうんでえええー、例えば契約するときにあの別れのところ、ディフォース条項、離婚条項とも言いますけどね、そこをどこまであの書くかっていうのはね、うん、ある程度そのエスニックプログループというか、うん、考えなきゃいけないとこがあるんですよ、うん。だから日本の場合にはな、そんな契約をやったら、こうこうこうっていうでしょ、うんその、離婚条約までどこまで書くっていうことはあの、あんまりやりませんよね。ね、えだけど、えー、この国で契約をやるときには、うん、あのこういうタイプの人の場合にはそのあの離婚するときにはどういう条件でどうするかとかく書いて大変で訴訟になっても考え方が違いますから喧嘩なる感情的になるとうもう収拾がつかなくなる
2: 、うん、だ
3: からそういうマナーの良さとそういう点での物。うんあの、信頼できる人間、人間関係いうのはね、日本で非常に貴重ですから、それだからこそ、あの、日本は今、欧米の諸国と一緒に肩を並べてす、ね、仲良く、あの、一緒に、あの、アジアのリーダーとかですね、進められる、一つには、そこがあるんじゃないかと思います。そういう点は、僕は若い人も大事にですね、ぜひ
1: 、あの、維持していっていただきたいと思います。はい、そうです。えではあの次が最後の質問になるんですけれども、えー、これから海外で勉強したりだとか仕事をしてみたいなというふうに思っているような方に対して何かメッセージがありましたらぜひよろしくお願いします
3: たびたび申し上げてると思うんですけど、うん、あの日本はですねそのいわゆる質社会なんですねどちらかって、ねはい、でところが世界はやはりあの多様な人々があの作り上げてアメリカはご存知のとおり、典型的な多様なあの人々の社会で。うん、でここでいろいろ勉強されて、多様な社会での,その暮らし方、それからそういうところで平和に、あるいは生きがいのある生活ができるというの学んで帰ると日本の将来に対して非常に大切なことだと思いますので、ぜひ、多様な社会の中で。
0: えー、生き甲斐のある社会を
3: 作る努力を続けていただきたいというふうに思います
1: はいありがとうございましたあり
0: がとうございました
1: ではですね時間の都合上今回のインタビューはこのあたりということにさせていただきますけれども、まあ、リスナーの方で、まあ、こういうことも聞いてほしかったなっていうそういうコメントがある場合はツイッターのハッシュタグアチカネ FM をつけてツイートしてくださいできる範囲内でということになるかとは思いますけれども、後日、古山さんに何か追加で質問などをさせていただいて、今後のエピソードの中でフォローアップということもできるのではないかと思います
0: 。はい、また、インタビューを受けてくださる方も募集中ですので、特に海外で活躍されている阪大卒業生の皆様、ぜひご協力よろしくお願いいたします。の、ま、のサイドの上にあるジョインというリンクから参加申し込み書のフォームにアクセスできますので、そちらの方からお申し込みください
1: 。はい、えー、それでは古山さん、本日はお忙しい中お時間をいただきましてありがとうございました
3: 。いやどうもうま皆様どうもありがとうございました。
1: えー、古山さんのインタビューの様子を聞きいただきましたが、いかがでしたか
0: もうなんかすごく面白かったですね。なんかこう、はい、カットされてしまった部分とか聞けたりとかして、ねはい、はい。本で読ませていただいた講演にまたさらにプラスされた感じですごく面白かったです
1: ね。すねはい。ここでしか聞けない。まあ、特に最初の方でお話していただいたのデートの話は面白かった。
0: です、ねね、まさか、本当に、え、デートって感じですよね。<笑>そう
1: です、ね、僕も、僕もなんか、なん、なんですかね、そのビジネスミーティングのアポを取るとかそうそうそう、そういうことかなって方は最初思っ聞き直しちゃい
0: ましたからね。え、<笑>デーティングですかみたいな。
1: <笑><笑><笑><笑>はい、まあそうですね。そういう面白いお話もあれば、えっと、なんか、最後の方では、なんかネットワークは、こういう意味で事業ですとか、そういうね、そうね、ビジネス寄りの話もあれ、はい、すごい、いろんな、ご経験をされている方ということがあるので、その経験に基づいたいろんなお話を聞けたっていうことは、すごいよかったかなと思いますね
0: 。そうですね、いろいろな面からのお話を聞けて、すごくためになりましたね。毎回毎回、チカネフェム、なんかパワーアップしてる感じですね
1: 。はい。<笑>ちょっと今回はさすがに、あのね、かなり目上の方なんで、緊張はしましたけれども
0: 。すごく話しやすい方で、そうですね。はい。はい、
1: よかったですね
0: 。ありがとうございました。
1: はいそれではユウさん最後にイベント情報の紹介の方よろしくお願いします
0: イベント情報ですまずは日本開催のイベントです交換留学経験学生による留学相談が豊中キャンパス二能キャンパスにて設けられています実際に交換留学を実現した経験者に生の情報を聞ける良い機会となっておりますどちらのキャンパスもお昼の時間を使って開催しているようです興味のある方はぜひ小ノートより日時をチェックしてみてください第57回まちかね祭今年は11月4日金曜日から11月6日日曜日までの3日間にわたり開催されますまちかね祭のイベントの一つ11月5日のライブインハンダイ2016ではラブライブの星空林薬などでおなじみの飯田里穂さんが来られるそうです大阪大学の集い in 東京は12月3日土曜日に東京学士会館で開催予定です続きましてアメリカのイベント情報です半大北米同窓会ロサンゼルス地区年次総会は11月5日土曜日にホリデーンロサンゼルスゲートウェイにて開催されます続きましてサンフランシスコで恒例行事となっていますサンフランシスコインターナショナルティーフェスティバルこちら11月6日日曜日朝10時半より午後5時までポートメイサーにて開催予定です入場チケットは20ドルとなります
1: はいありがとうございました
0: はいえー、とちょっと言い忘れてしまったんですけれども、えーと、以前もお話ししたんですけれども、大阪大学日本酒サークル、こちらのコラボ日本酒、新作はじめ16って覚えてますか、はいはいはい、それがやっぱり待ちか祭の初日の11月4日に発売開始になるそうなんですよ。そうなんで,すねはい、で、待ちか開催中に豊中キャンパスにて、試飲会を開催するようです。で、お好きな日本酒3杯で300円。No, はいはい、<笑>な,なかなかリーズナブルですよね。リーズナブルですね。はい。はい、あと甘酒セットなども用意しているようなので、ぜひ。あ,あそうなんですね。はい
1: 。はい。じゃあ、あの、金祭も1週間切ってるんですね。次の週末なんで。そうですね。はい。楽しみですね。で、その1週間切ってるといえば、あの、アメリカの方のイベントで、LA 地区の年総会も11月5日土曜日にあるということで。前もも言いましたけれども私も参加しますので、えー、ご参加される方は、えー、現地でぜひお会いしたいですね。そうですね、楽しみです
0: ね。私はちょっと参加できな
1: いんですけど、ねそうですねはい。で、なんかそれとは別にサンフランシスコの方のイベント、ティーフェスティバルですかれそうですね。これは参加されるんですか、は
0: あ,あそうですね。ちょっとあの誘いをいただきまして、うんそうですね、翌日の日曜日なんですけれども、はいはい、フォートメーションでお茶をいろいろ。飲めたりととか、あとお茶のお作法。うんまあ、日本だけではなくていろんな国のお茶のお作法とかをなんか学べるー、えーはい、ワークショップがあるみたいですよう
1: ん。これ毎年やってるとかそういうことなんですか
0: そうみたいですね。なんか毎年恒例みたいですよ。え
1: ー、はい本当だ。フィフスアニュアルって書いてますね。うん。う変わりましたちょっと僕は逆にいけないですけど、ねはい、そうですねロスなので
0: 、はい、<笑>私がはいサンフランシスコで楽しみたいと思います
1: はい分かりました、えー、それでは今ご紹介しましたイベント情報を含めまして今回お話しした内容の小ノートは番組のサイトまスラッシュでご確認いただけます
0: さて直樹さん次回はどんな内容になりますか
1: はい、えー。次回はですね、えー、大阪大学の豊中キャンパスとつなげまして、えー、先ほどもお話に出ましたけれども、日本酒サークルの方から、えー、お話を伺わせていただこうと思っております
0: 。そうですね。また新しい日本酒の初めのお話であったりとか、これからどうやって世界に進出していくのかとか、お話聞けたらいいですね
1: 。はい、そうですね。で、あの、反対とつなげてということで、普段とは環境が違ってくるんですけれども、まあ、今のところ、次回はライブ配信の方も行う予定で準備を進めております。待ちかね .fm スラッシュライブのページにライブ配信のスケジュールをまとめた Google カレンダーへのリンクを載せてありますので、えー、今後のライブ配信の予定はぜひそちらのカレンダーの方を購読してご確認ください。えー、番組へのご意見、ご質問、ご感想などは Twitter のハッシュタグ、マちかね fm をつけてツイートしていただけましたら、こちらの方で確認させていただきます。番組の公式ツイッターアカウントは、アットマーク、マちかね FM ですので、えー、そちらもよろしければフォローしてみてください。また、iTunes の方で番組のレビューができるようになっておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします。それでは本日は、マちかね FM 第11回をお聞きいただき、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。次回もお楽しみに。